0: Vous écoutez La Pépite, épisode 50. Aujourd'hui, je reçois Marine Laffont et on va parler du tarot des plantes sauvages. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zèvres qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités, t'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi, tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite. Hello, hello, que j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Pépite, le 50e Bravo, bravo <rire> Bravo à vous, surtout d'être là depuis le début. Vraiment, merci du fond du cœur d'accompagner cette aventure depuis le premier épisode, le cinquantième épisode de La Pépite Bon Sang, mais quel voyage Et aujourd'hui, un épisode si particulier et si cher à mon cœur Hier, euh, c'était le solstice d'été, là où je publie l'épisode, nous sommes le 22 juin, hier c'était le 21 juin et au solstice d'été, voilà, c'est vraiment le moment où le soleil est là, il fait beau, les plantes sont sorties, l'été prend sa place et quoi de mieux, et ce n'était pas fait exprès, je vous promets, mais quoi de mieux que d'accueillir parmi nous aujourd'hui pour cet épisode exceptionnel Marine Lafont, qui est herboriste et tarologue et qui a créé le livre « Le tarot des plantes sauvages » édité chez Tana édition Quand je vous dis que ce pas fait exprès, ça fait un moment que cet épisode a été enregistré et puis voilà, il s'est calé dans le planning. À ce moment-là, J'ai même pas fait attention que c'était le solstice, c'est maintenant que je vous enregistre cette, euh, cette intro. Que, voilà, que je me dis bah, finalement euh, on y est, on y est euh, à ce moment de symbiose. Et donc Marine nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de ce magnifique ouvrage du tarot des plantes sauvages. Alors c'est un ouvrage euh, vraiment particulier et cher à mon cœur comme je vous l'ai dit, comme cet épisode qui va, qui va arriver. Euh, Marine en fait a créé ce livre avec euh, l'illustratrice Sandrine de Bormand qui a créé des eaux pour pouvoir illustrer le livre. Alors, euh, on va vous expliquer tout ça dans l'épisode. L'idée de l'ouvrage, c'est vraiment de marier l'énergie des plantes au tarot. Et d'ailleurs, le livre s'appelle « Tarot des plantes sauvages, initiation végétale pour s'éveiller à soi ». On est vraiment dans l'initiation végétale, on est dans l'initiation des cartes au tarot pour ce grand voyage auquel invite le tarot, le grand voyage du fou hein, tel qu'on le connaît. Et, du... et en chemin, nous allons rencontrer des plantes. Je suis tellement, tellement heureuse que Marine ait accepté l'invitation. Je suis vraiment en joie hein, de vous partager cet épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre de trois arcanes, de trois plantes, vous allez voir. C'est un, un épisode assez exceptionnel dans le sens où il n'y en a pas encore eu un comme ça sur la pépite, puisque dans, dans son livre, Marine a créé des poèmes pour chaque plante, chaque arcane. Elle va nous en lire un aussi. Dans cet épisode vous allez voir à quel point on peut faire des ponts des liens entre les plantes et les arcanes du tarot j'espère vraiment que vous allez euh, ressentir en fait ce que, que, que ce qui nous nous parle quand on a créé euh, cet épisode euh, ce lien là entre le vivant le végétal et euh, l'énergie des cartes l'occasion de vous laisser portée par ces synergies entre les plantes et les arcanes, l'occasion aussi de découvrir de nouvelles choses sur votre tarot. On va visiter trois cartes, alors j'espère que ce voyage initiatique vous plaira à la lumière de ce solstice d'été. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Marine, bonjour Cécile. Bienvenue sur la pépite, je suis tellement, tellement ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je suis, euh, oh là là, je suis joie parce qu'on va parler de deux grandes passions euh, de, qu'on a en commun pour le coup, <rire> la passion des plantes et la passion du tarot. Marine, tu es herboriste et tu as créé le magnifique livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. J'en ai parlé sur mon Instagram, j'en ai parlé euh, enfin, voilà, plusieurs fois. C'est « Tarot des plantes sauvages, initiation végétale pour s'éveiller à soi ». C'est édité chez Tana Édition. Tu as créé ce livre avec euh, Sandrine de Bormand. Et je vais arrêter
1: de parler, je vais te laisser la parole.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, alors déjà, merci pour cette belle invitation, c'est vraiment toujours une joie de parler, de partager de cette création qui est très chère à mon cœur, euh, celle du tarot des plantes sauvages. Euh, donc effectivement, euh, je pense que c'est bien de me présenter pour aussi comprendre ce cheminement qui m'a mené à cette création. Donc euh, moi, j'habite euh, ici dans les Alpes-Maritimes, dans une oliveraie entre mer et montagne, et c'est une livret qu'on a sauvé de l'abandon euh, il y a plusieurs années avec mon compagnon, donc c'est un lieu de vie qui est vraiment entouré de nature sauvage, euh, on avait vraiment à cœur de vivre dans un lieu au plus proche de la nature et une vie plus respectueuse de la terre, et euh, dans ce lieu de vie entouré par la nature sauvage, j'ai la chance de pouvoir côtoyer au quotidien de magnifiques plantes sauvages et médicinales qui cohabitent vraiment avec moi sur mon lieu de vie et qui m'enseignent depuis toutes ces années euh, leur précieuse médecine. Et, et en fait, euh, depuis que je suis toute petite, quand on me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je disais euh, toujours que je voulais travailler avec les plantes. C'était vraiment quelque chose que je répondais euh, voilà, jusqu'à mes dix ans, je pense. Après, j'ai oublié cette promesse et en fait, très vite, finalement, la passion des plantes est revenue et même quand j'habitais euh, en ville… J'avais ma bibliothèque qui était pleine de livres de botanique, de phytothérapie. Je me suis aussi formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales pendant trois ans, donc une formation d'herboriste qui m'a vraiment permis d'approfondir la connaissance des vertus médicinales des plantes, d'étudier ce qu'on appelle la chimie verte aussi, la façon dont les plantes agissent dans notre corps et de comprendre aussi leur composition moléculaire pour comprendre leurs vertus médicinales. Donc tout ça m'a beaucoup appris Et, euh, et c'est aussi une base de ma pratique d'arboriste d'aujourd'hui, d'être justement euh, nourrie de ce savoir scientifique. Mais c'est tout de même un savoir qui reste euh, très intellectualisé, euh, qui réduit parfois les plantes à une poignée de principes actifs euh, utiles pour nous. Et je me rendais compte que euh, souvent, quand j'étais en présence de la plante, euh, d'une plante que pourtant j'avais beaucoup étudiée, euh, là par exemple, j'ai amené un beau millepertuis, donc euh, par exemple le millepertuis, euh, j'avais du mal à ressortir tout ce que j'avais euh, purement intellectualisé et mentalisé, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment fluide. Et c'est en m'installant dans mon lieu de vie et en voyant justement l'abondance de ces plantes médicinales qui m'entouraient et qui cohabitaient avec moi, que j'ai eu l'élan de vraiment partir à leur rencontre. Alors non seulement en les cueillant pour en parfumer ma cuisine et en préparer des soins du quotidien, mais aussi simplement en allant me mettre en leur présence, en allant m'asseoir auprès d'elles, en allant les regarder très attentivement, les toucher, les goûter quand elles étaient comestibles, sentir leur parfum et commencer à écouter justement ces résonances entre nos corps, ces résonances entre nos êtres. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir de ces rencontres sensibles, que j'ai commencé à vraiment comprendre leur médecine de façon beaucoup plus incarnée. Comme si finalement ces rencontres infusaient en moi et euh, infusaient voilà, tout mon corps, toute ma psyché et laissaient une empreinte dans mon corps qui me permettait de me relier à elle de façon beaucoup plus fluide. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, finalement, euh, voilà, en, en goûtant par exemple les graines d'une carotte sauvage et en sentant à quel point elles sont piquantes en bouche, on va beaucoup mieux comprendre et, euh, et, 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 et capter vraiment dans notre, dans notre corps à quel point la carotte vient activer notre feu, notamment au niveau digestif, mais aussi parfois lutter contre des pathologies liées au froid. Euh, en sentant aussi par exemple sous nos doigts la prêle euh, peut-être que tu vois justement cette, cette, euh, cette texture oui. rugueuse presque minérale alors on va mieux comprendre aussi cette composition en silice en voyant cette, cette tige de la prêle qui euh, s'emboîte finalement un peu comme une colonne vertébrale on peut justement beaucoup mieux euh, euh, mémoriser euh, le fait qu'elle soit aussi euh, incroyable au niveau de sa médecine pour les os et qu'elle nous nourrisse autant en silice par exemple ou alors là, je parlais du millepertuis, quand on vient toucher le millepertuis, on voit cette trace rouge qui vient laisser sous, sur nos doigts. On va comprendre beaucoup mieux aussi cette affinité qu'il peut avoir avec le sang et avec la circulation sanguine autour des hématomes. Donc, je me suis rendu compte que plus j'allais les rencontrer, plus je comprenais euh, la façon dont leurs molécules et leurs vertus médicinales agissaient en nous. Euh, aussi par exemple la pâquerette, quand on la met en bouche, on va sentir un petit gel qui vient se former dans notre bouche et on va comprendre alors l'action des mucilages. Les mucilages ce sont des molécules qui viennent gonfler en présence de l'eau et qui viennent recouvrir nos muqueuses d'une petite couche protectrice. Donc je me suis dit que c'était merveilleux finalement de comprendre les vertus médicinales des plantes par d'abord une entrée plus sensible. Et puis, ensuite, plus j'allais les rencontrer, plus je me suis dit, mais en fait je ne capte pas seulement que leur vertu médicinale à prise dans les livres. Il y a autre chose qui est en train de se tisser. Par exemple, quand j'allais euh, voir le millepertuis, ce millepertuis euh, magnifique, solaire, euh, qui a ces belles fleurs jaunes solaires, qui irradient en plein soleil d'été, je sentais en moi comme euh, quelque chose de l'ordre de, de ce soleil intérieur qui vibrait plus fort, comme si sa euh, rencontre me donnait plus de joie, plus de confiance en moi. Et, euh, et petit à petit, j'ai senti aussi comment, en allant rencontrer les plantes, je recevais leur médecine subtile, comment elles m'enseignaient aussi certaines facettes de moi-même, comment elles me révélaient aussi à moi-même d'une certaine façon. Et, et ça, ça m'a paru assez extraordinaire parce que je me suis sentie très soutenue et accompagnée euh, sur la terre que j'habite, euh, soutenue par toutes ces plantes qui, avec leur façon bien particulière d'être au monde, leur façon bien particulière de s'incarner, euh, me délivraient de précieuses initiations, de précieux enseignements sur mon parcours de vie. Et, et parfois aussi, euh, voilà, me, me permettaient de, de me mettre en chemin, dans, dans mes chemins de, de guérison ou de transformation. Elles m'étaient vraiment d'un précieux soutien. Et donc, j'ai développé ce qu'on qu appelle euh, la méditation avec les plantes, qui est quelque chose de très, très simple. Comme je dis, c'est vraiment accessible à tout le monde. Euh, c'est seulement euh, d'aller s'asseoir à côté d'une plante et de commencer à rentrer justement dans cette sensorialité dont je te parlais tout à l'heure. Donc vraiment euh, voilà, rentrer dans, ce, dans cette attention à sa façon de pousser, de se déployer, à sa texture, à sa forme, à ses couleurs. Et puis par cette observation sensible, sentir comme d'un coup on va sortir du temps linéaire auquel on est habitué et se plonger dans un temps beaucoup plus lent et long et s'ouvrir souvent à l'émerveillement. L'émerveillement, c'est cette ouverture du cœur qui nous permet de sortir un peu de l'intellect qui a souvent tendance à séparer, à mettre à distance, à analyser, à diviser, ce qui est très intéressant. Mais l'émerveillement, il nous plonge dans un état d'ouverture du cœur. On va arriver à, à se relier intimement à la planche. Et ensuite, quand on plonge dans cet état, souvent j'invite à fermer les yeux et à laisser advenir ce qui vient, à être attentive aux sensations physiques, aux ressentis, aux émotions. Parfois, il y a des couleurs, des textures. Il peut y avoir voilà, différentes images qui peuvent venir pendant la méditation. Et en ça, je, je trouve que ces moments sont de précieux moments de partage avec la plante parce que c'est là que la plante aussi nous livre quelques-uns de ses secrets. Et c'est lors d'une méditation et là, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, lors d'une méditation avec une grande plante guérisseuse des, des femmes euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Aquilée millefeuille, euh, que j'ai euh, eu cette vision de la carte du tarot de Marseille, de la papesse. Et cette vision a été comme une révélation parce que je me suis dit, mais oui, en fait, euh, les plantes que je vais consulter, qui me révèlent à chaque fois que je vais les voir des nouvelles facettes de mon être qui me euh, qui m'accompagnent sur mon chemin de connaissance de moi-même, sur mon chemin de vie, de transformation, de guérison. En fait, il y a bien ces résonances avec ces arcanes majeurs du tarot de Marseille qui m'accompagnent depuis l'adolescence et qui m'ont donné aussi des clés très très précieuses de compréhension de moi-même et de, et de connaissances donc moi euh, ouais, j'aime bien aussi cette, cette racine étymologique du, du mot arcane donc arcanum avec vraiment cette idée de comme si c'était un secret contenu dans un coffre un secret qu'il qui, qui nous faut aller justement chercher comme si un, un secret, ce n'est pas quelque chose qui ne doit pas être révélé, c'est quelque chose qui doit être révélé au bon moment et à la bonne personne. Et je trouve que les plantes, comme les arcanes, elles nous invitent progressivement, en toute humilité toujours, parce que comme un arcane dans, dans, du tarot de Marseille, ce sera toujours un mystère et on aura toujours à cheminer à l'intérieur de l'arcane pour le comprendre et le connaître. Euh, mais les plantes, elles, elles nous livrent justement ces initiations qui résonnent très fort avec le tarot. Et, et c'est à <rire> ah
0: pardon et d'ailleurs juste dans ton ouvrage euh, Marine il y a un moment tu dis arcana on le retrouve
1: aussi dans l'étymologie avec euh, les, les plantes oui, exactement. En fait, c'était une découverte que j'ai faite absolument magnifique et ça a été pendant l'écriture du tarot, justement, où je lisais donc, Paracels, qui est un grand alchimiste du 15e siècle et qui désigne l'essence cachée des plantes par le terme arcana. Et j'ai trouvé que la résonance entre l'arcana des plantes, donc cette essence cachée décrite par Paracels et les arcanes du tarot, a été d'autant plus limpide, en fait, en trouvant ces écrits datant du 15e siècle. C'est fou.
0: Et alors, J'ai beaucoup aimé quand tu parles d'être de, 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 sur notre chemin, d'aller en chemin, parce qu'en définitive, ces plantes que tu as liées avec le tarot dans, dans ton ouvrage « Tarot des plantes sauvages », on les connaît euh, et on peut les, les, les expérimenter et interagir, interagir pardon, avec elles en allant en chemin. Parce que tu as utilisé dans cet ouvrage des plantes de notre quotidien, no... enfin, qu'on trouve partout, quasiment en France, on va dehors, dans la forêt, dans les chemins, on les, on les voit, on les a chez nous, on peut les avoir sur les balcons. Ce <rire> c'est pas des, des plantes exotiques, quoi. C'est des, des plantes qu avec qui on peut se relier. Euh, donc, euh, donc, donc ça, moi, j'ai ai bien aimé ce parti pris aussi, parce que tu disais tout à l'heure, dans ton lieu de vie, dans ton livret, tu, tu, tu as toutes ces plantes qui, qui t'accompagnent, mais, mais nous aussi, en prenant cet ouvrage, on peut partir à la découverte en chemin, je veux bien ce terme-là, euh, cheminer vers nous et cheminer
1: vers ces plantes, et ça, c'est vraiment très très chouette. Oui exactement, ça a été vraiment quelque chose qui me tient à cœur moi dans toute ma pratique d'herboriste et aussi de transmission parce que je transmets beaucoup les plantes autour des plantes médicinales et sauvages et je donne toujours à voir des plantes très communes qui nous entourent et, euh, et parfois qu'on néglige parce que justement elles sont là partout autour de nous comme le pissenlit, la pâquerette par exemple, on a l'habitude de les voir autour de nous mais finalement qui a vraiment regardé une pâquerette, qui a regardé la façon dont elle ouvre euh, ses premières fleurs au soleil comment elle se déplace avec le soleil enfin chaque exploration d'une plante est tout à fait extraordinaire. Et en plus, ces plantes communes ont de très précieuses médecines. Et quand on regarde tous ces ouvrages de phytothérapie, même très anciens, c'était des plantes très utilisées. Donc, j'aime beaucoup redonner à voir ces plantes communes. Et euh, Francis Allais, qui est un botaniste très connu, parle de cécité végétale. Et j'aime bien ce mot parce qu'effectivement, en fait, on a l'impression qu'on est entouré par des amas de verres, mais on n'a pas vraiment appris à se relier profondément à ces plantes qui nous entourent et qui pourtant cohabitent avec nous. Et moi, j'aime bien sentir que dans mon activité, j'aime bien dire que je suis comme une tisseuse entre le monde des humains et le monde végétal et que je donne à voir ces plantes, je donne à, à voir la, la beauté de ces plantes très, très communes. Et effectivement, j'aime beaucoup le fait que dans le tarot de, des plantes sauvages, chacun puisse se relier à ces plantes qu'on trouve partout dans la nature française. Oui, on va, on va en parler
0: après. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne sur le travail aussi de Sandrine de Bormand, qui t'a accompagnée pour illustrer cet ouvrage. Sandrine, elle a créé, alors attends, je ne sais pas si je vais le dire correctement, des hochisomés. <rire> C'est comme ça qu'on le dit. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu sa technique On en parle dans le livre, mais tu, tu vas en parler mieux que moi, bien sûr.
1: Oui, alors Sandrine, donc, alors déjà, ça a été une rencontre merveilleuse parce que, donc, tout à l'heure, je parlais justement de cette méditation avec l'Aquilée feuilles Oui. En chemin sur ce tarot euh, des plantes sauvages. J'ai commencé à écrire euh, ce livre, mais vraiment pour moi, enfin, voilà, au début, j'avais pas du tout cette idée de livre, mais j'avais cette idée d'exploration initiatique pour euh, moi et pour trouver les plantes euh, arcanes qui m'entouraient et puis euh, j'ai rencontré Sandrine par une série de synchronicités assez incroyables, comme si on devait vraiment se rencontrer euh, et elle est venue euh, chez moi euh, sur mon lieu de vie et elle m'a montré euh, sa technique qu'elle avait mise au point euh, d'impression végétale euh, qu'elle appelle « oshizome euh, » c'est un mot qu'elle a créé à partir de deux mots japonais, elle est très proche de cette culture japonaise où il y a beaucoup euh, cette idée de, de teinture végétale et de, voilà, de empreinte végétale euh, et donc ce, cela veut, veut tout simplement dire euh, teindre, enfin imprimer en pressant. Donc il euh, y a vraiment cette idée de presse, donc on vient euh, presser le végétal et ensuite le végétal se révèle euh, d'une façon assez extraordinaire, on le voit bien dans le livre, euh, tel qu'il est. Oui. Et moi, ça a beaucoup résonné avec ce que je voulais donner à voir des plantes parce que finalement, Sandrine, en fait, elle cueille chaque plante en conscience. Donc, ce qui est très beau, c'est que dans le livre, chaque plante qui est présente et illustrée est une plante qu'on a, qu a cueillie ensemble, donc avec une méditation et en toute conscience. Donc, on la prenait en conscience et puis elle allait la presser et elle la presse et quelque part dans cet acte de presser euh, le végétal, elle laisse complètement la plante euh, se raconter il y a un lâcher prise total et ensuite quand on ouvre le papier après euh, cette pression on découvre la façon dont la plante se révèle et parfois c'est assez extraordinaire et d'ailleurs parfois ça, ça a résonné fort avec euh, certains arcanes, enfin, c'était assez incroyable d'ailleurs de, de sentir comment euh, certaines plantes se révélaient euh, très très en lien avec euh, certains arcanes, voilà, comme ce lierre, par exemple, qui montre très, très bien euh, ces petites griffes-là euh, quand il est pressé et voilà qui a un, un bel écho avec euh, les griffes du diable parce qu'il euh, correspond dans le tarot des plantes sauvages à la carte du diable. J'étais en train de le regarder au moment où tu en as parlé. C'est incroyable.
0: <rire> <rire> Je disais, tiens, celui-là, effectivement, oui, euh, il, est, il, est, il est bien représentatif, cet oshizome. Euh, oui. Le fenouil aussi, je trouve, qui est... Qui, qui est euh, enfin, on a les fans de fenouil qui, qui est extrêmement représentatif,
1: qui est en, en Maison Dieu. Oui, c'est vrai. Après, on a oui. fait tout un travail aussi avec Sandrine pour justement euh, sentir, bien sentir ces résonances entre les arcanes et les ochizomées. Donc, les amoureux du Tarot de Marseille pourront aussi vivre ces résonances. Voilà. Je confirme.
0: <rire> Donc, c'est... Oshizome illustre le livre, donc en fait dans le livre à chaque, à chaque page hein, on, a, euh, on, on a une plante, euh, je viens d'ouvrir à l'instant sur le, le pissenlit, donc le chariot, on a une pleine page en fait avec le Oshizome qui représente la plante, donc comme ça en plus on peut bien l'explorer. Voilà. Et on a ces illustrations aussi d'Oshizome sur les cartes qui accompagnent le livre, puisqu'on a un, en fait un tarot à détacher à la fin de l'ouvrage. Et, euh, et là, c'est pareil, on, on a nos cartes, nos arcanes qui nous accompagnent. Hyper pratique si on veut partir en sortie botanique <rire> ou euh, aller faire une méditation de pleine conscience en compagnie des arcanes et des plantes à l'extérieur. Donc, ça, c'est top. Et on a des belles couleurs sur ces Oshizome.
1: C'est pas mmh. que du vert, hein. on a vraiment des, des belles couleurs qui sont révélées. Voilà, donc ça c'est extraordinaire dans cette technique de l'ochizomé, c'est que c'est vraiment la couleur des plantes qui se révèle. Donc euh, voilà, pour que ce soit bien clair, parce que c'est vrai que c'est une technique qui n'est pas très connue, on n'a pas du tout d'ajout de couleur ou de trait de crayon, euh, c'est simplement la plante qui se révèle telle qu'elle est avec ses pigments, avec ses tanins aussi, avec d'autres principes actifs qui posent la couleur sur le papier. Donc là, ce jaune vif qu'on voit très bien sur le pissenlit, c'est véritablement ce jaune du pissenlit. Et d'ailleurs, le pissenlit, on voit bien là sur cet ochizomé, Comment il est campé comme sur un chariot de feuilles, enfin, donc, il y a oui, une résonance aussi avec, euh, avec le chariot. Euh, c'est Pissanli qui a la capacité justement de parcourir de longues distances grâce à ses aigrettes plumeuses qui sont profilées pour voyager très loin et qui nous renvoient justement à cette puissance d'expansion du chariot. ouais
0: c'est tout à fait ça. On a, on a ouais, la puissance en fait dans l'arcane la, dans là quand euh, on l'a euh, sous les yeux. Dire un blason aussi, tu vois, comme il y a un blason aussi sur le, le tarot de Marseille. Oui, oh, ça me fait penser à ça. Oui. Euh, Marine, ton lien avec le tarot, donc tu disais que c'était depuis l'adolescence que tu as connecté avec. Euh, c'est venu comment
1: Alors, c'est venu lors euh, d'un voyage au Brésil. Euh, J'ai vécu <rire> en huit mois au Brésil, en fait. Euh, donc, euh, j'étais. Euh... Voilà, en, en échange, euh, voilà, je, jeune étudiante. Je D'accord. C'est un moment de vie où je me posais euh, beaucoup de questions sur euh, mon chemin de vie, sur euh, la voie à prendre. Euh, voilà, c'est des, des moments, je trouve, de vie où on n'est pas encore complètement... Euh, individualisé, où il y a beaucoup de questions, et, euh, et en fait, tout simplement, c'est euh, une rencontre euh, d'une femme qui est, qui est toujours euh, une très chère amie, euh, qui m'a mis ce tarot de Marseille entre les mains, euh, avec le livre de Jodorowsky, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer euh, dans la voie du tarot. Et, et après, ça a été euh, un cheminement très riche, et je sens qu'il m'a beaucoup accompagnée, justement, dans ces années euh, euh, de, de, de quête et, et, et encore, hein, il est encore très très présent dans ma vie euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et c'est comme ça, voilà, que j'ai commencé ce chemin. Merci de ce partage. On a des petits curieux aussi euh, aux auditeurs de la pépite, donc
0: c'est toujours intéressant. Oui de connaître l'histoire. Euh, alors, ce qu'on s'était dit avec Marine, c'est qu'on allait vous partager, vous parler de quelques arcanes, et on en a choisi trois avant l'enregistrement. Euh, on va commencer, je pense, par euh, la rose. <rire> et la rose qui fait le lien, en fait, hein, de, de notre monde humain avec le monde végétal, enfin plutôt le végétal avec nous. Euh, et en fait, alors, il faut quand même expliquer aussi que dans l'ouvrage, il y a toute une progression que tu proposes pour euh, cheminer, justement, euh, au travers des arcanes et des plantes. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous retranscrire là, euh, maintenant. Mais je vais te laisser la parole, Marine, parce qu'à chaque plante, donc à chaque arcane, tu proposes un poème pour connecter avec l'arcane, et, et tu suggérais tout à l'heure que c'était une très bonne idée qu'on puisse démarrer avec la rose, donc qui est en position de l'étoile dans ton joli tarot des plantes sauvages. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager ce poème Avec joie.
1: Merci beaucoup je suis la rose, je suis amour, source originelle de tout ce qui vit. J'arrose le monde d'un flux infini, de compassion et d'harmonie. Je vous fais don de l'abri de mes aiguillons protecteurs et vous enveloppe de toute ma douceur. Comme ma fleur, je fais éclore votre cœur et j'honore le parfum unique de votre beauté authentique. Mon élégante fragrance délecte vos sens et enveloppe de volupté votre sensualité. Je sacralise les lieux où je m'établis, j'y diffuse mes effluves merveilleux et les bénis de ma bonté infinie. Bienfaitrice. Je vous place au service de la terre et de ses éléments. Auprès de moi, vous rendez grâce à l'ensemble du vivant. Voilà le poème de la rose. <rire> Qui est associé à l'étoile. Voilà, donc j'ai associé la rose à l'étoile. Euh, ça m'est venu euh, voilà, très... Très simplement en fait euh, de sentir euh, à quel point euh, euh, quand on croise une rose sur son chemin, une rose sauvage, on a l'impression qu'elle honore la terre de sa beauté, de son parfum merveilleux et sa façon de sacraliser euh, les lieux où elle s'établit fait vraiment écho je trouve euh, à l'étoile qui honore euh, véritablement la terre de sa présence. Donc euh, voilà pour, pour la rose. Euh... Peut-être que je, je dis quelques mots sur, sur la rose, sur sa médecine, pour ressentir euh, justement... Avec plaisir <rire> <rire> ce qu'on va pouvoir faire le pont avec l'arcane de l'étoile
0: Et vous allez voir à quel point c'est puissant, en fait, ces liens que,
1: qui ont été faits. Vas-y, Marie <rire> <rire> euh, ben Déjà, quand on regarde une rose, comment on, elle s'ouvre, on voit qu'en fait, elle ouvre... Très, très largement ses, ses pétales, donc ces pétales en forme de cœur, euh, des pétales qui sont euh, voilà, roses nacrées, euh, comme si elles captaient aussi quelque chose de l'or d'une énergie céleste pour le répandre sur la terre et que quand on sent son parfum, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de sentir ces parfums de rose sauvage, c'est un parfum vraiment délicat et très très... Euh, très, très subtil et en, la, en même temps très puissant. Et je trouve qu'elle vient ouvrir notre, notre chakra du cœur, donc cette, cette zone du cœur dont je parlais tout à l'heure qui est une zone aussi qui nous permet de nous relier euh, au, au monde qui nous entoure et notamment justement au monde des plantes. Et, et cette rose, elle est, elle est aussi très nourricière dans le sens où, où elle nous amène beaucoup de précieux nutriments. Euh, les cynorodons qui sont ces faux fruits euh, qu'elle fait rougir en hiver, nous apportent énormément de vitamine C. Donc j'aime bien aussi cette cette notion de, de se dire la rose, elle ouvre notre cœur et en même temps elle nourrit très fort notre enveloppe charnelle. Elle nous relie à notre corps en le nourrissant, mais aussi en, euh, en éveillant notre sensualité. On, on le sait, là, la rose est une, une grande plante qui vient éveiller notre sensualité, notamment parce qu'elle a ses vertus sédatives, donc sédative veut dire qu'elle calme l'emballement des systèmes nerveux, elle nous remet dans le corps, mais aussi parce qu'elle a ce parfum merveilleux, cette texture de ces pétales merveilleux, elle nous relie à, à, cette, à, à cette enveloppe charnelle que l'on a, et, et l'étoile est une carte qui vient aussi nous relier à cette enveloppe charnelle, cette femme nue qui, qui, qui est posée sur cette terre, qui, qui honore la terre justement euh, de ce qu'elle est et qui a ce double mouvement, euh, aussi quand on regarde bien la carte, de don et de réception. En fait, elle est dans un double mouvement où elle donne et elle reçoit du monde. Et je trouve que la rose nous apprend justement ce mouvement... Euh, la rose, on en parlait tout à l'heure, on parlait de l'arcane de, de l'étoile en se disant, euh, cet arcane est souvent associé à une grande douceur. Euh, il y a effectivement une grande douceur, mais il y a aussi une grande force en fait, d'avoir la force de s'ancrer dans un lieu et de sacraliser et d'honorer le lieu où elle s'établit. Et la rose nous donne aussi cette force notamment parce qu'elle contient beaucoup de tanins qui sont euh, des principes actifs qui vont donner plus de tonus à nos tissus euh, mais aussi parce que tout simplement elle a ses aiguillons protecteurs qu'on connaît bien euh, et je trouve qu'il a un beau euh, un beau contraste entre à la fois ces aiguillons protecteurs euh, très acérés de la rose et ses fleurs qui s'épanouissent au monde comme si finalement la rose nous apprenait euh, justement à respecter nos limites, respecter euh, ce qu'on qu accepte ou pas dans notre espace pour pouvoir fleurir et embellir le monde de notre essence et de nos parfums singuliers. Parce que la rose, elle nous connecte vraiment à, à, à notre beauté authentique, à celle qui réside au fond de notre cœur et elle nous donne en ça le courage et la ténacité aussi de faire fleurir notre être dans sa vérité. Voilà, moi la rose c'est une plante que, que, que j'aime beaucoup pour introduire euh, ce, cette reliance qu'on peut avoir avec les plantes parce que comme elle nous met bien en lien avec notre cœur, euh, elle nous permet justement euh, de sentir euh, comment il y a cette résonance entre notre corps et le corps de la terre, comment en prenant soin de la terre, on prend soin de notre corps et vice-versa. Donc je trouve que euh, la rose nous met dans un lien d'amour à la fois pour nous-mêmes mais aussi pour la terre qui nous entoure et on apprend à s'aimer co comme vivant comme avec la rose et à aimer aussi euh, l'habitat que, que, que nous habitons qui est la terre. Voilà pour... Waouh voilà. wow. <rire> <rire> Oui, euh, à
0: chaque c'est ch puissant hein, c'est... Oui moi, ça me parle tellement parce que parce qu'on en parlait avant l'enregistrement, parce que j'ai voilà, je me suis formée aussi à l'herboristerie, que on se disait, enfin euh, je te disais avant qu'on enregistre, on sent que les plantes, euh, on vit avec elles dans leur biotope là, dans cet ouvrage aussi, et que ça a été vraiment choisi en, en conscience. mais moi, j'ai vraiment ressorti ça dès la première ligne de, du bouquin. Et, et ça me touche, et je comprends vraiment, enfin, euh, tu vois, j'ai double lecture quoi, de, de ce que tu dis aussi, parce qu'il y a, y a cet aspect premier de la rose qu'on connaît, mais il y a aussi toute la façon dont elle se développe dans son environnement, les, les stratégies d'adaptation qu'elle a, comme toutes les plantes, hein, bien sûr. Mmh. Et, et pourquoi mmh. elle est là, en place de l'étoile, et pourquoi elle fait ce lien entre, entre nous et le végétal, c'est tellement, tellement puissant. Euh,
1: merci pour ça <rire> bah merci à toi aussi de souligner qu'effectivement après le poème il y a cette, ce que j'appelle la guidance des plantes oui tout à fait plus, donc non seulement euh, voilà, ce, ce côté sensible et sensoriel dont je parlais en introduction mais aussi voilà, tout un savoir botanique, ethnobotanique, phytothérapeutique et je tisse ensemble en fait finalement euh, voilà, tout, toutes ces, ces connaissances euh, acquises en chemin euh, pour donner à vivre et à avoir la plante dans dans une approche le plus globale possible après en toute humilité parce qu'une rencontre avec une plante s'inscrit dans un temps infini hein, c'est vraiment en toute humilité que, que j'ai écrit ces textes mais en tout cas j'ai beaucoup aimé euh, tisser toutes ces approches et ne pas euh, dissocier une approche comme tu disais sur la façon dont, com comment la plante se développe dans son biotope par exemple ou quand est-ce qu'elle est apparue sur la terre ou euh, voilà des, des données euh, assez scientifiques on va dire et ne pas faire une, une dissociation entre données sensibles et données scientifiques, mais les réconcilier en se disant que en multipliant les regards sur une plante, donc en ayant des regards à la fois sensibles, symboliques, sensoriels, botaniques, scientifiques, chimiques, on arrive justement à voir la plante dans toute sa complexité et, et son entièreté. Donc c'est pour ça que j'aime croiser euh, tous ces regards euh, dans les guidances que je donne après, après le poème. Des guidances qui sont assez longues finalement, Oui. Qui permettent de bien rentrer dans l'univers de la plante. Tout à fait. Et, et donc après ces guidances, à chaque arcane, euh, tu proposes un rituel sauvage oui, voilà. Donc ça, c'était... J'avais vraiment euh, à cœur aussi ouais. d'inviter euh, à la rencontre. En fait, on est en train de lire un livre, donc dans le tarot des plantes sauvages, mais ce que j'ai à cœur, moi, le plus à cœur, c'est qu'on euh, aille rencontrer la plante. Et donc, se sentir finalement l'arcane, l'arcane de la plante vibrer fort en nous par la pratique. Donc par exemple, pour la rose, je propose un rituel qui est celui de faire un élixir floral de rose. Donc l'élixir floral de rose vient souvent redonner de l'élan vital et de la joie de vivre à des personnes qui ont perdu... Euh, leur joie de vivre, leur euh, élan justement euh, de vie donc elle vient justement euh, adoucir, apaiser aussi ces euh, cœurs en peine et leur redonner le goût pour la vie et je trouve que ce rituel est très en lien avec euh, l'arcane de l'étoile euh, la plante arcane de la rose et donc j'ai essayé à chaque fois de choisir avec beaucoup de minutie chacun des rituels que je propose à la fin des guidances pour qu'ils soient le plus en résonance avec ce que la plante à nous dire. Voilà donc euh, donc euh, par exemple euh, voilà, avec le coquelicot je propose de confectionner de l'encre à base de pétales de coquelicot pour écrire ses rêves. Le coquelicot qui est très, très lié à la méditation, aux rêves, donc qui va nous plonger aussi dans un état plus onirique. Donc grâce à tous ces rituels, on va se relier à la plante euh, par la confection de médecine ou parfois simplement, j'invite à regarder la plante, à faire attention à ce que vient faire vibrer en nous son parfum, par exemple. Voilà, il y a 22 rituels pour chacune des 22 plantes. Et, euh, et c'est une rencontre, voilà, véritablement de la plante.
0: Et les rituels sont à la portée de tout le monde parce que c'est des choses, euh, des rituels, ce sont des rituels simples à réaliser. C'est pas des, tu nous as pas fait des trucs euh, trop euh,
1: compliqués, donc euh, voilà. <rire> tout à fait, toujours dans la grande simplicité, oui. à la fois dans les plantes que je donne à rencontrer, qui sont des plantes communes, et oui. aussi les rituels où, où ça va être très très simple de réaliser tout ce que je propose de faire. Voilà, il y a aussi des recettes pour ouais, de toute la gens. Euh, voilà. <rire> euh,
0: le coquelicot, il est en position 12, donc la position du pendu. Donc, Je vous laisse méditer, chers auditeurs, sur l'association d'écrire ses rêves avec le coquelicot en ayant un autre point de vue avec le pendu. C'est intéressant.
1: Je <rire> voilà. mis amené un coquelicot parce que je trouve que c'est très important <rire> de voir comment il abaisse véritablement son <rire> oui. Et on sent à quel point, voilà, il, il passe du temps la tête en bas, donc vraiment avec cette résonance, avec cette carte du pendu, euh, où il prend tout son temps aussi pour mûrir, pour euh, faire euh, col se colorer aussi ses pétales. C'est à ce moment-là que ses pétales vont se colorer. Donc je trouve qu'il y a aussi euh, ce pendu qui nous apprend justement ces temps de méditation nécessaires, ces temps de retrait du monde, afin de pouvoir après faire épanouir ses vraies couleurs dans le monde. Waouh, waouh, waouh. Alors, <rire> on a envie de toutes les passer
0: là, mais <rire> on en avait sélectionné trois. Donc, il <rire> y, y en a une plante qui nous a, euh, qui, qui, qui nous a fait un, un, un bon match là toutes les deux quand on a préparé le podcast, c'est la ronce. Oui. Toutes les deux, on s'est dit qu'on avait envie de parler de la ronce que tu as positionné en position donc 11, la position de la force dans le tarot de Marseille. On est sur un système Marseille, hein, donc on n'est pas sur un système Rider-Waite-Smith ça c'est inversé. Et la ronce, euh... ah, je vais te laisser la raconter parce qu'en plus, tu t'en es servi pour faire la couverture de ton livre. <rire> Et c'est une magnifique plante. Alors juste, je disais à Marine avant qu'on enregistre, j'avais envie de parler de la ronce, puis toi aussi, parce que on se dit toujours, la ronce c'est embêtant, il faut débroussailler, ça prend, ça prend de la place sur les chemins, on peut pas marcher, ça pique, machin et tout, alors qu'en fait, euh, on en a besoin, elle donne le fruit de la mûre, et, euh, et, et on ne la connaît pas assez cette ronce, donc euh, allez, on y va, tu l'as mise en
1: position de la force, <rire> tu peux nous raconter pourquoi oui, alors ben déjà, c'est vrai qu'avec Sandrine, ça nous a paru évident de la mettre en couverture. C'est vraiment une grande plante euh, auquel on est très, très liés toutes les deux. Et on s'est rencontrées par la ronce. En fait, quand on s'est rencontrées, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on on avait euh, pour habitude de manger les petits bourgeons de ronce Et je n'avais jamais rencontré <rire> personne qui faisait ça. Donc voilà, pour la petite anecdote aussi, euh, c'est une plante qui nous a reliés aussi euh, dans cette co-création. Euh, oui, alors la ronce, euh, pour l'arcane de la force, donc... Euh, ça aussi, c'était presque une évidence pour moi en fait de voir cette plante que, que j'observe beaucoup, hein, qui m'entoure beaucoup sur mon lieu de vie en pleine nature sauvage. Vous pouvez imaginer que, que l'olivier qu'on a récupéré à la base était, euh, voilà, vraiment euh, entouré et euh, complètement. Euh, pris par les ronces. Donc j'ai beaucoup interagi avec cette plante. Et alors déjà, quand on regarde la façon dont elle se déploie, donc on voit qu'elle elle va d'abord se hisser très très haut vers la lumière, ensuite elle se courbe légèrement euh, et elle va parcourir le plus de distance possible en se courbant voilà, horizontalement au sol et ensuite elle replonge vers la terre et là elle a la capacité de se réenraciner. Donc elle a la capacité de refaire des racines à partir de sa tige. Et donc c'est en ça, par euh, voilà, cette espèce de jaillissement d'énergie qu'elle vient parcourir la Terre et se déployer en fait, très très vite et ce qui la rend quasiment indestructible parce que euh, pour euh, celles et ceux qui ont déjà essayé de déterrer ses racines, c'est des racines qui sont véritablement très très coriaces euh, et qui deviennent ligneuses donc euh, c'est une plante qui a une, une force de vie incroyable. Et je trouve que quand on la regarde, quand on se met à méditer avec elle, quand on se pose avec elle, on sent à quel point elle nous donne cette force de vie, cette pulsion de vie. Et d'ailleurs, son élixir floral s'adresse à celles et ceux qui ne parviennent pas à concrétiser leurs idées ou leurs projets. Donc c'est comme si elle nous transmettait sa persévérance pour manifester notre, nos désirs profonds. Et, et je trouve qu'auprès d'elle, on contacte véritablement une, une puissance instinctive qui, qui surgit vraiment des, des profondeurs de notre être. Quelque part, un peu comme, comme l'arcane de la force, elle vient nous demander quel est, quel est mon désir, mon impulsion de vie et comment est-ce que je, je, je le réalise et je le manifeste dans le monde et, euh, et c'est intéressant parce qu'au niveau euh, donc phytothérapeutique, euh, elle vient agir sur euh, la consolidation de notre, euh, notre structure corporelle. Donc à la fois en gémothérapie, donc ces bourgeons viennent stimuler la croissance osseuse et consolider la structure ostéo-articulaire. Donc elle nous aide à tenir très fermement dans notre axe. Mais aussi, euh, pour ceux qui ont déjà goûté une infusion euh, de, de ronces, on vient sentir euh, qu'elle euh, qu vient créer une, une astringence, donc l'astringence en bouche, qui révèle la présence de tanins. Euh, les tanins dont on a parlé tout à l'heure, qui viennent donner beaucoup de tonus à tous nos tissus. Donc elle vient... Redonner du tonus aux tissus ouais. qui sont un peu distendus, elle les restructure, ce qui va être notamment très utile au niveau digestif, euh, par exemple, quand on a euh, voilà, du, un système digestif où les tissus sont abîmés. Euh, donc, elle a vraiment cette, 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 cette notion de, de retonifier l'ensemble de notre corps. Et au niveau euh, plus, euh, plus symbolique, je trouve que c'est intéressant parce que la elle vient nous écorcher et en même temps, elle a la capacité de penser nos blessures. Donc, euh, je trouve qu'en ayant beaucoup interagi avec la ronce, je me suis rendu compte que la ronce nous griffe quand on est euh, un peu perdu dans nos pensées, quand on ne fait pas spécialement attention à elle, quand on va euh, vouloir, par exemple, cueillir ses fruits, mais avec euh, beaucoup euh, d'avidité, sans faire attention justement euh, à, à ses aiguilles euh, protectrices. Et euh, que quand on est pris au piège de ses griffes, plus on s'agite, plus elle va s'agripper. Et je trouve que la ronce nous enseigne justement à retrouver euh, comme une, une intégrité de notre corps physique et psychique, euh, savoir bien poser aussi euh, notre territoire, notre, euh, notre relation à notre espace et euh, retrouver justement euh, cette, 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 cette intégrité pour pouvoir justement rentrer en relation avec elle. Euh, moi, ce que j'adore dans la ronce, et, et ça, il y a quelque chose qui résonne très fort avec l'arcane de, la, de, de, de la force, c'est que la ronce est la grande gardienne du sauvage. En fait, on l'oublie souvent, mais avant l'installation d'une forêt, quand le sauvage reprend le dessus euh, par rapport à des cultures qui ont été euh, euh, parfois exploitées par, euh, par les êtres humains, euh, la ronce, elle vient... Euh, être comme une pionnière de l'installation d'une forêt. En fait, la ronce, elle vient protéger euh, les petits arbrisseaux euh, des prédateurs, donc de plus gros mammifères qui ne pourraient pas rentrer euh, à travers l'enchevêtrement de ronces. Elle protège aussi euh, tous les, les petits, donc les petits oiseaux, euh, tous les, les êtres euh, sauvages euh, qui vont trouver dans la ronce euh, un abri très protecteur. Donc, en fait, la ronce, euh, elle elle est la gardienne, elle introduit le sauvage et je trouve qu'elle nous pose beaucoup de questions sur euh, pourquoi est-ce qu'on a souvent beaucoup ces pulsions de domestication, euh, de, de, on a souvent peur justement de cette ronce, on a, on a envie justement de, de, de l'éradiquer à tout prix, et elle nous pose la question justement de... de, de Qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait qu'on n'accepte pas le sauvage et la part instinctive à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous Est-ce qu'elle viennent d'une peur de ce qui n'est pas sous contrôle Et je trouve qu'elle elle aide à, à retisser un lien avec notre part instinctive et de plutôt que de la dompter, d'arriver à l'apprivoiser, de faire alliance plutôt que de la soumettre. Donc je trouve que la ronce, en fait, elle nous, elle nous enseigne énormément de choses et, et c'est une plante... Euh, voilà, auquel c'est assez dur de, de se relier parce qu'à la fois elle une griffe, mais à la fois grâce à ses tannins, elle pense nos blessures. À la fois, euh, on a l'impression qu'elle envahit tout, mais en même temps, elle est très protectrice, très maternante. Donc elle a ces, tous ces aspects-là qui nous posent aussi beaucoup de questions sur notre relation à notre propre part euh, euh, d'instinctif et de sauvage. Voilà, euh, voilà un résumé, voilà, très, très résumé de la ronce. Après, dans le livre, euh, voilà, je la décris euh, beaucoup plus c'était euh, oui. euh, médicinaux et, euh, et symboliques.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, euh, qui, qui colle parfaitement à cet arcane de la force. J'espère que ça vous fait avancer aussi, vous qui nous écoutez sur vos cheminements en lien avec les arcanes, parce que c'est une redécouverte, hein, le fait d'avoir associé ces plantes avec les arcanes majeures. Euh, ouais c'est <rire> c'est fascinant on en a une toute dernière avant de avant de clôturer cet épisode parce que celle-là tout le monde la connaît hein, Marine c'est la lavande euh, qui, qui qui là on, on trouve partout même si on est en ville on peut la voir sur nos balcons la ronde c'est moins évident hein enfin quoi que, elle, elle irait bien se balader mais on va peut-être éviter <rire> de la ramener là <rire>
1: La lavande que tu as mis en position du monde. Ah, bah ben oui. Bah oui. Bah ben oui, oui. Ben oui c'était évident. Ça, c'est vrai que ça, ça m'est venu. Euh, je fais les, les cueillettes de lavande sauvage en montagne. Et en fait, quand je la récolte, c'est vraiment des moments de, de pure joie, de pure jubilation, où je sens progressivement comment euh, ces récoltes me plonge dans des temps de, de contemplation et de sentiment d'harmonie de, avec le tout qui est absolument incroyable. Donc euh, vraiment j'adore ces temps que je passe en montagne euh, voilà, à assez haute altitude. Je passe souvent 4-5 jours en pleine montagne euh, avec la lavande et donc je suis baignée par son parfum pendant ces journées. Et pour moi, c'était évident que ce soit la carte du monde, la carte justement de l'harmonie, de, de la pleine réalisation, de cet amour inconditionnel aussi. Euh, je trouve que rien que d'évoquer le nom de la lavande, peut-être que les auditrices, les auditeurs peuvent le ressentir, on a tout de suite le cœur qui, qui s'emplit de soleil. Euh, euh, ça là, nous transporte justement dans un univers où, où la, la vie a, a un goût de miel, où on entend les cigales chanter. Et, et je trouve que, que la lavande, c'est est vraiment la, la grande bienfaitrice. Elle, elle, elle est comme, comme si elle jubilait justement de, de sa générosité qu'elle offre à tous les êtres qui la côtoient. Euh, elle a plein plein de, de vertus alors à la fois pour euh, les, les sols parce qu'elle est cicatrisante des terrains brûlés donc euh, c'est vraiment une plante pionnière qui vient penser la terre et puis avec les êtres humains elle a vraiment cette, euh, cette relation d'harmonie euh, une relation d'harmonie où en fait souvent elle s'installait euh, aussi euh, euh, sur des terrains qui étaient pâturés par des troupeaux euh, justement de, de brebis par exemple et elle accompagnait l'être humain euh, de façon finalement euh, sûre et infaillible, euh, donc euh, en nous livrant sa précieuse médecine dont on pourra parler après. Mais c'est fou parce que la lavande en fait elle agit sur plein 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 de niveaux, donc à la fois sur notre corps physique. Euh, mais aussi sur notre corps psychique. Donc, euh, elle va être vraiment très intéressante euh, sur plein de niveaux euh, pour soigner les êtres humains. Mais elle apporte aussi beaucoup, beaucoup euh, de nectar euh, à, euh, aux papillons, aux abeilles, à tous ces insectes. Donc, je trouve que euh, la lavande, elle a cette générosité qui nous relie véritablement à cet amour inconditionnel euh, qu'on peut retrouver dans la carte du monde. Euh, cette, cette lavande qui... Euh, qui vient justement nous, 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 nous apaiser déjà, ça on, on connaît cette, cette médecine de l'apaisement, ce parfum qui est très rond, très protecteur et qui vient nous envelopper comme d'un voile de sérénité, euh, un voile de, de sérénité euh, voilà, qu'on peut voir avec cette couleur bleue-azur euh, bleu qui, qui est magnifique. En inhalation, elle a des molécules qu'on appelle les esters qui vont avoir un effet antidépresseur léger et qui viennent consoler les cœurs en peine. Euh, la lavande, elle a aussi des vertus antalgiques Donc, elle endort nos douleurs en les anesthésiant. Donc, elle va être très intéressante, par exemple, sur les contractions musculaires, ou sur les piqûres d'insectes par exemple euh, elle a aussi mais on peut on peut vraiment parler de, vraiment de, de plein de choses sur la lavande puisqu'elle a aussi cette douceur maternante et d'ailleurs souvent quand je fais des ateliers je me rends compte que beaucoup de personnes associent la lavande à euh, leur grand mère ou en tout cas à leur lignée de femmes et c'est intéressant parce que euh, elle vient vraiment euh, bercer euh, le sommeil de celles et ceux justement qui ont parfois du mal à dormir. On peut juste en glisser un brin sous, sous l'oreiller et souvent ça nous apaise. Et dans beaucoup de cultures, elle est gardienne des femmes. Hein, ça, ça j'en parle aussi dans, dans, dans mon livre. Euh, elle, a, elle vient agir en massage sur les crampes menstruelles, par exemple. Euh, elle vient améliorer aussi euh, les bouffées de chaleur euh, euh, en cas de ménopause. Euh, et on, dans beaucoup de cultures, elle est aussi protectrice des, des femmes, vraiment les femmes qui en, en mettent un petit peu euh, euh, dans leur poche ou euh, dans leur corsage, par exemple, euh, pour euh, être protégées euh, dans leur intégrité de corps féminin. Donc, c'est une plante qui est magnifique, qui est aussi très purificatrice. Euh, donc, la Vandula vient du latin lavare, qui signifie laver. Euh, et on la retrouve dans de nombreuses cultures, comme une plante qui vient... Euh, participer au rituel du bain, donc euh, vraiment assainir les corps comme si justement elle venait éliminer tout le sort de parasites qui perturbent notre harmonie et notre équilibre à la fois corporel et psycho-émotionnel. Donc la lavande elle vient nettoyer, nettoyer tout ce qui n'est fait pas partie finalement de notre plein épanouissement dans le monde. Voilà déjà quelques mots sur la lavande, voilà, je pourrais encore tisser et tisser beaucoup de, de, de liens avec cette carte du monde et la lavande, mais déjà je pense qu'on peut, on peut déjà ressentir cette, cette harmonie incroyable euh, qu'elle peut nous offrir.
0: Et elle sert à tout le monde hein, en, en médicinale, parce que c'est une des, des, des premières plantes qu'on peut avoir dans, 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 nos, dans nos armoires, qui va servir pour les enfants, pour les femmes, pour les personnes âgées. Enfin, il n'y a, a pas de contre-indication à utiliser la lavande. Exactement. Et en plus, en plus, on peut l'utiliser sous plusieurs formes galéniques, donc c'est quand même euh, très très intéressant. Tu vois, des tisanes, des, 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 des baumes, des huiles essentielles. Enfin, c'était complètement cohérent aussi, tu vois, quand j'ai vu que tu l'avais mis euh, en, en, en position du monde, je me suis dit, mais oui, tellement,
1: parce qu'elle elle réunit tout le monde, elle a le totem, cette plante, et euh, c'est impressionnant. Voilà, c'est ça, c'est... Ouais, ouais. ouais. Elle réunit tous les éléments, j'en parle aussi bien mmh. dans le livre. Euh, elle est à la fois rafraîchissante, mais aussi réchauffante, calmante et tonifiante. Donc, euh, elle a vraiment un spectre d'action qui, moi, me fait penser à cette carte du monde qui vraiment est l'unité, qui réunit aussi euh, les différentes polarités. Donc, euh, on voit que ça, cette médecine est vraiment incroyable. Et comme tu dis, c'est aussi une médecine qui peut être utilisée par tous et toutes. Et, euh, et je trouve que aussi ça, ça montre sa grande, euh, sa grande générosité. Mmh. On
0: va, on va boucler le podcast ici, on, on serait bien resté pendant des heures hein, en discuter de, de ce magnifique livre et de ce magnifique tarot, mais on vous a déjà donné un, un bon aperçu, hein, je pense hein, qu'on a fait déjà le tour de, de trois arcanes, là, vous a emmené, euh, Marine tu nous as emmené avec toi dans les Alpes euh, maritimes euh, en chemin avec les plantes. Euh, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marine, si on veut te, bah voilà, prendre contact, enfin prendre lien avec toi et
1: comment ça se passe oui. Alors, donc j'ai un site internet donc, qui s'appelle euh, lacueilleusesauvage.com et aussi sur euh, ma page Instagram, donc la.cueilleuse.sauvage. Et euh, donc, pour les auditrices, auditeurs qui seraient intéressés, j'anime régulièrement des retraites, donc en présentiel, pour vraiment s'imprégner du monde des plantes, j'anime notamment une retraite cet été dans le Gers pour s'imprégner du tarot des plantes sauvages, donc pendant trois jours on va vraiment vivre tout ce processus de création du tarot en méditant avec les plantes, en les pressant avec Sandrine qui nous montrera aussi ses techniques de pression, en allant justement préparer des rituels sauvages avec les plantes, euh, et j'anime aussi des, euh, des déambulations en ligne. Donc ça, j'appelle ça déambulation parce qu'il s'agit vraiment de plonger dans l'univers des plantes. Alors ça, je le fais en ligne parce qu'il y, y a aussi beaucoup de personnes qui parfois ne peuvent pas assister aux retraites ou à ce que je propose euh, euh, voilà, en présentiel. Et, euh, et ça, par exemple, j'en anime euh, trois là, dans, dans, quelques, dans quelques jours. Je fais un cycle de déambulation autour de ces plantes solaires, donc ces plantes très en lien avec cette médecine du solstice d'été qui vont nous aider à irradier dans le monde et à contacter notre soleil intérieur. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ma page Instagram « L'Accueilleuse Sauvage » ou sur mon site internet.
0: On mettra tout en note de l'épisode, donc euh, tous tes liens, Instagram, le site, je mettrai aussi les liens de, de Sandrine qui t'a oui. accompagnée donc, pour, euh, pour les illustrations de, de l'ouvrage. Et euh, puis bah, le livre, on le retrouve dans toutes les librairies, hein, finalement, euh, il est accessible partout. Euh, oui. Voilà.
1: peut-être on peut Donc, euh... commander en librairie si par hasard les librairies voilà, sont là. Euh, voilà soit le trouver dans de nombreuses librairies mm.
0: voilà ben, merci encore Marine, merci c'était merci. vraiment passionnant euh, cette plongée avec toi au, au cœur des plantes sauvages euh, je, te, je te remercie je te dis à bientôt et je te souhaite un, un très bel été avec les gens que tu vas emmener dans, avec toi dans, sur les chemins à la rencontre de, de ces magnifiques plantes merci beaucoup Cécile merci pour cette invitation à bientôt Marine bye bye merci d'avoir écouté cet épisode